0: Olá, boa tarde a todos. Olá Pedro, boa tarde. Olá Bruno. Como é que vai? Preparado para o nosso, para o nosso live?
1: Muito preparado e muito interessante, em, muito interessado em partilhar convosco a, a visão sobre imobiliário e sobre cidade, porque não há dúvida que há muito para fazer para nós melhorarmos a qualidade de vida das pessoas e eu diria que o setor imobiliário é, enfim, por um lado é o motor económico das cidades, e significa que é o coração das cidades, Sim. mas por outro lado as pessoas que trabalham no setor, nomeadamente os agentes imobiliários, são os embaixadores das cidades, são os embaixadores das zonas onde, onde vivemos e têm um papel muito importante, têm um papel muito importante, na minha opinião, não só a, a fazer a ponte entre os proprietários e os clientes, mas na minha opinião têm um papel que ainda na minha, que, que não está devidamente explorado, que é a ponte entre a cidade e os cidadãos. E eu acho que esta perspectiva de, de que nós podemos melhorar a nossa cidade, se os embaixadores uh, refletirem melhor uh, o que é que os cidadãos querem, uh, vai ser muito positivo e é uma, e é uma vertente que, que pode ser explorada e eu gosto de acreditar que este momento do Covid é um momento de reflexão e por isso é um momento de oportunidade para nós irmos mais longe percebermos o que é que pode ser melhorado e eh, ter a certeza que depois desta crise que tem características especiais, eh, o mercado vai melhorar, mas vai sobretudo melhorar porque nós vamos viver melhor, porque nós vamos ter melhor qualidade de vida. E okay. isso é fundamental.
0: Fantástico. Pedro, obrigado, obrigado pela introdução. Eu também um pouco aqui a, a jeito de introdução Uh, falar, dar aqui só, só algum contexto. O nosso podcast surgiu também aqui no início do, do isolamento, como forma de veicularmos informação para os profissionais do setor. Um, e, como sempre, queria agradecer a todos os participantes e convidados das edições anteriores. Um, e, 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 basicamente, uh, não queria também deixar de recordar algumas das iniciativas que, que fizemos durante o mesmo, que, te, que foram sempre no, com o intuito de ajudar os profissionais e de ajudar o setor. Tal como a decisão de oferecer destaques ou um mês gratuito que oferecemos, bem como as parcerias que fizemos com o Real, Reatia ou até com o white balance. Esta tem sido, no fundo, a nossa forma de, de ajudarmos os, os nossos clientes e o setor imobiliário. Hoje, então, tenho, tenho comigo o prazer de, de ter comigo o engenheiro Pedro Neves, membro do Conselho, consulta, Conselho Consultivo da ONU para o Desenvolvimento Económico, professor, empresário, você vê, incrivelmente, incrivelmente rico. Hum, engenheiro Pedro Neves, muito obrigado por estar connosco mais uma vez. E, e antes de mais, falo-me um pouco sobre si. Diga-me diga o, que é que, o, que, o que é que o faz mover, no fundo. Obrigado Bruno,
1: eu acho, que é, eu acho que aquilo que me move é ir, ir mais além, ir mais além, a, a minha vida como engenheiro a, foi essencialmente a desenvolver projetos, aquilo que nós na, na, na ONU chamamos projetos transformacionais, ou seja, de alguma forma deixarmos uma marca clara através dos projetos que, 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 que tocamos, minha, a minha, a minha, o meu primeiro emprego Uh, foi uh, gerir uma cidade privada em Angola durante a altura da guerra e por isso foi, foi muito interessante uh, compreender uh, o que é que as pessoas precisam para viver, o que é que as pessoas precisam para viver, a importância da segurança para se poder trabalhar e depois uh, uh, de do, uma vida de projetos passei para uma vida de programas de investimento e a parte dos programas de investimento foi muito engraçada porque, na verdade, aquilo que eu tive que fazer foi juntar projetos e os projetos transformaram-se em programas e os programas passaram a ser programas de investimento e estes programas de investimento passaram a ter uma importância muito grande sobretudo quando uh, trabalhei na Parque Expo, que na minha opinião é a melhor escola de imobiliário e de cidades que alguma vez existiu em, em, em Portugal, porque efetivamente nós, mais do que começar com uma folha em branco, começamos com uma folha muito perturbada, com, com o, a zona oriental de Lisboa era uma zona que não era um destino, era um destino industrial e nós tivemos a capacidade de transformar esta zona. E, e, e transformamos esta zona, é uma coisa que eu acho que é muito interessante e nós hoje, a, a, toda a história da Parque Expo ainda não está suficientemente eh, eh, contada, estudada, mesmo a nível de investigação e eh, porque nós em, em, em 92 começou o processo físico, da transformação física em 95 nós começamos a vender lotes com área bruta de construção a 200 euros por metro quadrado e em 2000, eh, 2001 eh, vendemos a 1.200 euros por metro quadrado. Por isso multiplicamos por 6 eh, o valor e isto é fundamental. E esta, e esta questão é fundamental porque eh, eh, eu achei graça porque estive a ver o, o, o vídeo do, do, do Vitor. E o Vitor falava no papel dos avaliadores como os ruminantes do e, e eu acho que a perspectiva, a, a minha perspectiva é completamente diferente, é a ótica do promotor. E o promotor não avalia, o promotor cria valor. E a perspectiva é qual é o valor que nós vamos criar em que, em quanto tempo. E só porque nós sabemos que somos capazes de criar esse valor, é que somos capazes de, efetivamente, falar com os investidores e, de alguma forma, obviamente não podemos garantir, mas podemos indicar que, porque controlamos o processo de transformação e de criação de valor, a potencial mais-valia, o retorno que os investidores vão ter por metro quadrado é a, significativo. Digamos que esta foi a segunda parte da minha vida e, e neste certo. momento, eu Estou na terceira. E a terceira realmente é falar, é falar de políticas de desenvolvimento. E políticas de desenvolvimento, eu diria que é, 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 é muito interessante porque, na verdade, comecei de baixo para cima, comecei a fazer projetos, depois programas e agora políticas. Políticas é, é, é o, o, nós em português não temos um termo, mas na verdade mas em inglês existe politics e policy, não é? É muito muito diferente. É, <risos> Muito diferente. E fazer, e, fazer, e fazer policy, que é aquilo que eu faço, eu não faço politics, eu falo, faço policy, na verdade é criar linhas para efetivamente se transformar e quando nós começamos a, fazer, a falar de policy, nessa altura nós efetivamente estamos a ver como é que transformamos. Transformamos cidades, transformamos regiões e, e neste momento é um prazer muito grande para mim, porque estou a trabalhar em muitas frentes. Agora, de uma maneira sobretudo digital, mas, mas neste momento tô, uh, continuo a, a dar aulas no, no, no Japão, em Tóquio. e okay. Estou envolvido, estou envolvido numa, num projeto delicioso, dois projetos muito interessantes. Um em Chihuahua, em é uma cidade que tem um problema de decréscimo populacional. Uh, o Japão, tal como Portugal, tem uma demografia negativa. E, por ter uma demografia negativa, está muito preocupado com o que se deve fazer por termos uma demografia negativa. E a lógica em XIUA é como é que nós vamos, de alguma forma, contrariar esta, esta demografia negativa. E contrariar a demografia negativa tem tudo que ver com o imobiliário, porque aquilo que nós temos que fazer é que as cidades sejam destinos, que as pessoas queiram ir para uma determinada cidade. E a partir do momento que alguém quer ir para uma determinada cidade e a partir do momento que esta vontade uh, uh, cresce, o valor da terra, do solo, do metro quadrado cresce. E por isso aquilo que é muito interessante, efetivamente nós compreendermos o que é que mobiliza as pessoas a mudar de destino e a escolher um determinado destino. E essa é a grande questão e, 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 e vendo aqui diretamente com o nosso tema, o futuro do imobiliário tem tudo que ver com isto. Quais é que vão ser os drivers para que nós efetivamente tenhamos uma determinada população a querer viver em Cascais, ou a querer viver em Louros, ou, por exemplo, uma coisa que é óbvia que neste momento é, é muito interessante, nós vemos o impacto que a Nova teve em Carcavelos, e a nova existe na costa da Caparica. E se a nova existe na costa da Caparica, o que é que falta para, efetivamente, a trafaria uh, ser um destino com uma qualidade de vida comparável a, à qualidade de vida que existe na margem norte? E este é o tipo de questão que nós, na minha opinião, temos, efetivamente, que ir mais longe. Ou seja, eu acredito que o imobiliário muito mais do que nós tirarmos uma fotografia e fazermos um vídeo que seja interessante para mostrar um potencial, é muito mais do que isso. É nós tirarmos um, uma fotografia à cidade como ela está, imaginar como é que a cidade, e neste caso, por exemplo, pode ser a trafaria, e neste caso nós imaginarmos o que é que pode acontecer à trafaria se efetivamente os estudantes da Nova, da Nova da Caparica, viverem e quiserem viver na trafaria. E nós aí passamos a ter um desafio diferente, que é, o que é que falta para que os estudantes da Nova vivam na trafaria? O que é que falta para que os estudantes da Nova vivam na costa da Caparica ou em Almada? E a mesma coisa acontece, é, uma, é, um, é, um, é um exercício que, que, que eu peço aos meus alunos cá, um, nós neste momento... Fabricamos solo, como dizem os, os espanhóis, nós fabricamos 5 km de costa no, no, entre o Trancão e a Marshal Gomes da Costa e estes 5 km de costa eh, foram um sonho eh, tão grande e este sonho foi de tal forma materializado que em, no ano 2000, pela primeira vez, chegou a 5 mil euros por metro quadrado, no São Gabriel e no São Rafael. E isso resulta de várias coisas. Entre Santarém e Cascais, só existe uma zona onde existe uma relação rio, peões, edifícios e automóveis. Ou seja, nós privilegiamos a relação do peão com a água. Certo. E ao privilegiarmos a relação do peão com a água, eh, criamos um destino. E ao criarmos um destino, fizemos com que efetivamente a vontade das pessoas fizesse com que o mercado pudesse crescer e valorizar-se. Mas isto significa que, se isto é feito a, a sul do Trancão, também pode ser feito a norte do Trancão. E dentro dessa perspectiva, toda a frente fluvial que existe em Loures pode e deve ter uma qualidade de vida equivalente àquela que nós temos no Parque das Nações. E este é a grande já,
0: questão. Já passamos das policies para as politics, certo?
1: <risos> eu, eu, eu quero pensar com uma. Uma das coisas que foi fundamental na, 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 no sucesso foi efetivamente pensar-se que no Conselho de Administração da Parque Expo tinha que ser pluripartidário, ou seja, cada vez que houvesse uma alternância democrática, havia pessoas no Conselho de Administração que mantinham a policy de desenvolvimento urbano para que a transformação da cidade pudesse ser aquilo que efetivamente se transformou. E dentro dessa perspectiva é algo que é fundamental, é que as pessoas que estão no Parque das Nações e as pessoas que estão uh, no Trancão, a norte do Trancão, querem a mesma qualidade de vida. Todos nós queremos... Ter boa educação para os nossos filhos, todos nós queremos ter boa saúde, todos nós queremos ter acesso à cultura, acesso ao desporto e depois queremos, obviamente, ter trabalho na medida do possível perto de casa e vamos querer ter retalho e vamos querer, obviamente, depois ter habitação. Mas aquilo que é fundamental e aquilo que eu espero, efetivamente, que o mercado imobiliário em Portugal evolua é que, efetivamente, nós comecemos cada vez mais a integrar esta perspectiva do imobiliário. Ou seja, quando falarmos em imobiliário, falarmos da habitação, é claro, porque, efetivamente, a habitação no coração é o lugar onde nós uh, moramos, mas, efetivamente, há muito mais para além da habitação. Uma, eu, eu, eu acho que uma questão que, é, que vai ser fundamental é que nós, cada vez mais, uh, apresentemos não só uh, as fotografias de como é casa dentro de casa, mas como é o espaço público envolvente da casa. Porque cada vez mais as pessoas vão começar a escolher o sítio onde vivem, não só pela qualidade do espaço uh, uh, quando nós passamos a porta, mas também pela qualidade do espaço quando nós saímos da porta. E esta questão, esta relação do uh, espaço público com o local onde nós moramos é fundamental. E é fundamental que os embaixadores, que os, que os agentes imobiliários percebam e mobilizem, sejam uh, veículos de transmissão daquilo que efetivamente uh, se pretende junto das autarquias. Porque se o, se, o, se o imobiliário é o coração, as autarquias são a cabeça das cidades. E é fundamental que o coração e a cidade, e o
0: coração e a cabeça estejam articulados. Claro. Interessante, obrigado. Obrigado, Pedro. Voltando aqui talvez um pouco ao, ao, ao momento presente e ao momento em que nos encontramos, o, o Working From Home, no fundo, acaba por se tornar uma, uma realidade, uma realidade mais rápida até do que, que se antevia, provavelmente. Um, como é que acha que as empresas e os trabalhadores se estão, se estão a adaptar? Acho que
1: há duas grandes tendências que se aceleraram, não é? O, o futuro chegou mais cedo e um, o, uma parte do futuro chegar mais cedo foi efetivamente a digitalização da economia e aquilo que nós estamos a viver é a digitalização da economia. A digitalização tem dois efeitos por um lado faz-nos viver mais tempo em casa e isso significa que de repente as casas podiam todas ter mais um ou seja, se nós vivemos num T2 ou num T3, agora podemos viver num T4 ou num T5, porque efetivamente nós hoje percebemos que não só precisamos de um espaço para trabalhar, mas precisamos de um espaço para trabalhar insonorizado. Ou seja, aquilo, aquilo que nós precisamos, efetivamente, é de conseguir falar a trabalhar. E isso é mais do que ir para a mesa da sala e, efetivamente, fazermos um vídeo da mesa da sala. E esta questão é fundamental, porque, efetivamente, a, a, a relação uma questão que eu acho que é fundamental é que o mobiliário é, é, é capital no espaço e no tempo. O capital é variável, o tempo não é variável e o espaço é variável. Então aquilo que nós neste momento temos é que relacionar e melhorar a relação entre capital e espaço. E aquilo que é esta relação entre capital e espaço vai acontecer vai, nomeadamente, dentro da nossa própria casa. E isso é o, o primeiro grande impacto. O segundo grande impacto é que nós queremos sair de casa, mas a envolvente da nossa casa passou a ser muito mais importante, ou seja como o centro de gravidade da nossa vida passou a ser a nossa casa e como o centro e como a nossa casa passou a ter mais importância na zona onde nós vivemos, a envolvente nomeadamente a envolvente aquela envolvente onde nós andamos a pé, o walking distance passou a ter muita importância e isso são Duas grandes alterações, e esta, esta é a grande questão. Esta grande alteração vai ter um grande impacto, que é nos negócios, e, é, e que é a seguinte, hoje todos nós podemos ter muito mais distância, seja do aeroporto, seja dos centros urbanos, e isso significa que o espaço passou a ter exigências diferentes daquilo que tinha anteriormente a necessidade, a procura de estarmos no centro de Lisboa hoje diminuiu. E isso significa que, é um, é um, é um, é um caso de estudo muito, muito interessante em que estive envolvido, no caso a, a cidade de Abrantes, por exemplo, nós estamos a uma hora, uma em um quarto da cidade de Abrantes e a, a presidente da Câmara de Abrantes, hoje é ministra da, da Agricultura, ela queria revitalizar o centro da cidade e criou um programa de animação urbana barra comercial de retalho, onde efetivamente oferecia praticamente espaço durante algum tempo para que comerciantes pudessem estar. Isto significa o ok, quê? Cada vez mais vai ser interessante as pessoas poderem viver na Ericeira, em Abrantes, na transferia, e isto é uma alteração muito grande. E esta alteração não está neste momento ainda a ser integrada. Ou seja, nós hoje, eu diria que hoje nós temos dois níveis de investigação. O primeiro nível mais, 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 mais imediato, efetivamente, é os preços baixam, sobem, 10%, 20%, e o que é que vai acontecer? Outra perspectiva muito mais, na minha opinião, muito mais importante é o novo normal vai-nos trazer novas centralidades. E a perspectiva é... Como é que estas centralidades vão aparecer? E estas centralidades vão aparecer de duas formas. Por um lado, os autarcas que compreenderem esta nova dinâmica vão efetivamente transformar e criar condições para captar mais cidadãos e isto é fundamental porque Portugal está a passar, da mesma maneira que o, que, que o Japão está a passar de 120 milhões para 100 milhões, nós estamos a passar de 10 milhões para 8 milhões. E dentro dessa perspectiva as nossas cidades estão a competir umas com as outras. E, por isso, e as cidades que vão ganhar vão ser aquelas que vão oferecer melhor qualidade de vida. Mas de uma maneira que a cabeça das cidades deve pensar como é que vai criar estas novas centralidades, o coração também deve dizer e dar informação às cidades. Ou seja, o mercado imobiliário pode, deve ser um indicador de... Como é que se podem fazer estas transformações? O caso da trafaria é, é, é um exemplo paradigmático, porque é muito fácil nós imaginarmos a qualidade de vida que nós podemos ter se vivermos na trafaria, e neste momento uh, o conjunto, o roadmap, o conjunto de ações, lá está, uh, uh, havendo esta política, política policy de desenvolvimento urbano da Zona Sul, a questão passa a ser que tipo de programas de investimento é que nós vamos ter e depois que tipo de projetos é que nós vamos efetivamente transformar. Mas isto atenção, é, é, é muito interessante. Eu tenho neste momento o privilégio de estar a trabalhar com a, com a Câmara de Cascais, onde eu, onde eu moro, e, e, e é muito interessante porque há, há, umas, há, umas, há, há já há alguns meses, uh, quando falávamos de uh, o que é que vai ser Cascais... Em 2030, e uh, uh, aqui alinhando com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, existe hoje uma diferença de, na qualidade de vida entre o Cascais, aquilo que, que chamam uh, o, o Cascais Sol e o Cascais Sombra. O Cascais a Sul dá 5 e o Cascais a Norte dá 5, não é? Nós, o Conselho de Cascais, o, 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 a Freguesia de Cascais, a Freguesia de Carcavelos, São Domingos de Rana e Alcabidez. E a qualidade de vida não é a mesma em, em, em São Domingos de Rana que é em Carcavel. E a perspectiva, e aquilo que nós neste momento temos todos, efetivamente é de criar condições para compreender como é que nós vamos melhorar a qualidade de vida em São Domingos de Rana, em Alcabidex, na Trafaria, em Louros. E eu acho que esse espaço é um espaço, número um, os residentes destas zonas merecem, e certamente apoiarão as policies, mais do que politics, que vão criar esta qualidade de vida. E é fundamental que o mercado, e aqui, na minha opinião, os agentes são efetivamente muito importantes, que também tenham este tipo de iniciativa. Ou seja, eu acredito que os agentes imobiliários que forem proativos e que virem e trabalharem para além daquela transação tradicional de a identificar um, um, um produto e identificar um comprador para o produto, forem capazes de pensar que tipo de transformação é que pode haver neste produto para que a qualidade de vida seja melhorada, eu estou convencido que esse tipo de serviços, esse tipo de agentes vai, vai, vai melhorar e eu espero que seja efetivamente o futuro.
0: Estamos a falar já ao nível da intervenção que eu acho que acho que é muito interessante. Relativamente às infraestruturas sociais, quais acha que serão as alterações, principalmente infraestruturas, por exemplo, ligadas à saúde, logística, indústria? Como é que, como é que Eu vou tocar nesse ponto, Bruno, e vou, vou, vou
1: aproveitar para tocar aqui também no, no, numa pergunta do Rui Ram Pinto Escoelho, que, okay. que de alguma forma também me está a falar disso há uma expressão em, há um, há uma há uma expressão em inglês mais uma vez nós ainda não nós ainda não temos mas, mas eu espero que nós atinhamos muito rapidamente que é sweat public assets e sweat public assets é é, é basicamente nós pegarmos na, na, na questão do património uh, público seja de, 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 do estado seja do Uh, municípios, por isso, seja aquele que é gerido pela administração central, seja aquele que é gerido pela, pela administração local, e nós efetivamente compreendermos como é que podemos valorizar estes, estes ativos. E essa é, é outra questão, ou seja, se há bocado nós falávamos efetivamente da questão, eu, eu chamo a PISA de quatro estações. Nós na PISA de quatro estações temos soluções de mobilidade, como é que as pessoas vão de A para B, as utilidades a energia, o gás, o Wi-Fi, a água. Depois temos as infraestruturas sociais, a educação, a saúde, a cultura, o desporto e depois temos o imobiliário. E aquilo que é fundamental é que nós, efetivamente, o imobiliário é onde, aquilo é que nós dizemos, é a, a, a zona da PISA que é normalmente cash positivo. Ou seja, é onde, aquela onde nós, efetivamente, somos capazes de criar valor e com este valor que nós criamos nesta zona do imobiliário é que nós de alguma forma vamos beneficiar a, a, as outras três. Aquilo que é fundamental é que nós efetivamente olhemos também para o quadrante das infraestruturas sociais e que no quadrante das infraestruturas sociais que nós efetivamente possamos a, a ver como é que elas podem ser otimizadas. E aqui, e isto acontece e a otimização acontece de várias formas. Por um lado, eh, eh, há, há uma classe de ativos que, vai, eh, que, que o preço vai, 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 vai continuar a crescer bastante, que é todos os ativos ligados à saúde, e por isso dentro dos ativos ligados à saúde, okay. nós efetivamente compreendemos não só o ativo que está ligado à saúde, mas todas as áreas imobiliárias relacionadas com a função saúde. Ou seja, desde a farmácia até ao hospital de retaguarda, obviamente que todas estas questões vão ser valorizadas. E, dentro de, e esta perspectiva da valorização do espaço, digamos, da, da cidade de saúde que existe à volta de um hospital, ela pode acontecer na perspectiva pública, e, e, e é sempre muito interessante que a perspectiva do policy, e a policy efetivamente normalmente é pública, uh, 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 aconteça, mas que depois sejam dadas e criadas oportunidades para que o setor privado possa fazer a exploração, seja no caso das farmácias, seja no caso da, 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 dos hospitais de retaguarda. Mas a mesma coisa vai acontecer com a, a, com, com a educação. O, o, o professor Pedro Santa Clara, uh, espero, uh, fique na escola, na, 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 na escola e, na, e, e na história de Portugal pela forma como ele conduziu a criação. E da, da, da nova em Carcavelos uh, e, e eu penso que esta questão vai ser sempre um caso de estudo para todos nós, mesmo a escala global, mas eu penso que mesmo no caso da, 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 da nova de Carcavelos nós neste momento podemos ir mais longe ou seja, como é que vive o donut à volta da, da nova de Carcavelos e esta perspectiva de como é que se vive à volta da nova de Carcavelos ainda não está explorada Está explorado na ótica de onde é que os estudantes moram, mas ainda não está explorado na ótica da qualidade de vida. Uma das coisas que eu fiz na vida, e eu, eu, eu gosto muito de partilhar e de ensinar, mas também gosto muito de aprender, e há alguns, alguns anos estive na Harvard Business School, e quando estou na Harvard Business School, nós estamos no campus, e quando vamos do campus para Cambridge, para o centro urbano, todo o passeio para o centro urbano é animado, é cheio de vida. Se nós estamos na Nova... E se nós vamos, por exemplo, para a Estação de Carcavelos, nós não temos o ambiente urbano que nos faz ficar ali. Nós não vamos às compras entre a Nova e a Estação de Carcavelos. Nós não ficamos a comer entre a Nova e a Estação de Carcavelos. Ou seja, há toda uma vida que ainda tem. E é esta parte que efetivamente tem que ser uh, uh, otimizada. Por isso, eu diria que existe um efeito donut à volta das infraestruturas sociais que está para ser otimizada. Outra questão que é fundamental é, efetivamente, nós otimizarmos a gestão do património público. E a gestão do património público, neste momento, nós não sabemos qual é o custo, o valor do património público, nem sabemos como é que ele vai ser melhorado. Ou seja, da mesma maneira que nós sabemos que o preço do metro quadrado de escritórios ou o preço do metro quadrado do de retalho está a 10, a 15, a 20, nós neste momento deveríamos saber quanto custa um teatro, quanto custa um edifício municipal, quanto custa o... o... E, e a partir do momento que nós otimizamos a relação deste património, nós efetivamente podemos evoluir e criar novas centralidades. Há um exemplo, há um caso de estudo fantástico, na minha opinião, o melhor caso de estudo à escala global... Que é o programa Hub, na Escócia, onde eles, de alguma forma, identificam em cada cidade quais são as infraestruturas sociais que estão em falta. E agrupam o conjunto dos serviços que estão em falta num centro, no Hub, dentro do, do no, no coração da, da, da cidade. E garantem que aqueles serviços públicos vão ser explorados por um promotor privado e garantem, inclusive, uh, uh, o pagamento da renda a este, uh, uh, a este promotor privado que faz a transformação e que vai fazer a exploração. Isto é um exemplo de como as infraestruturas sociais podem ser explorações da cidade e, podem e se pode fazer a articulação entre o, entre o policy, os programas e os projetos. Certo.
0: Pedro, quais são os, os principais pilares neste momento, e mudando aqui um bocadinho de tema, mas, mas quais são os principais pilares da atuação das Nações Unidas nesta altura? Oh,
1: oh, obrigado, Bruno. Essa, essa pergunta é fundamental e tem tudo que ver com cidades. Eu vou levar aqui há algum tempo, mas, são, mas, é, mas é realmente fundamental. As Nações Unidas foram criadas para promover a paz foram criadas depois da, da Segunda Grande Guerra Mundial e a grande questão, a grande pilar, a grande, a grande, a grande, a grande argumento de existir das Nações Unidas era preservar a paz. Uh, Compreende-se hoje que para se para se evitar a guerra tem que se promover o desenvolvimento e para se corrigir a guerra se tem que redesenvolver. E dentro dessa uhum. perspectiva compreendeu-se que e cada vez mais que o papel das Nações Unidas para preservar a paz é essencialmente promover o desenvolvimento. E então nessa altura aparece a questão que tipo de desenvolvimento é que nós vamos promover? Eu tenho muito gosto em partilhar isto porque esta é a minha tese de doutoramento e realmente é uma, é uma, é uma, é uma felicidade muito grande falar dos ODS e falar dos ODS numa perspectiva horizontal. E a perspectiva horizontal dos ODS é, 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 é fundamental. Ou seja... Nós passamos do modelo de desenvolvimento que estava assente no crescimento económico para um modelo de desenvolvimento onde nós percebemos que, para além do crescimento económico, temos que ter a coesão social. Se não houver uma preocupação na distribuição da criação de valor e em garantir que todos, e a palavra-chave hoje é que ninguém fica para trás, em garantir que todos têm direito a uma qualidade de vida, não, efetivamente não podemos falar de desenvolvimento. Percebeu-se, a certa altura, que não, o, não só o pilar económico como o pilar social eram fundamentais, mas era igualmente fundamental fazermos com que a nossa pegada ecológica não fosse além daquilo que nos permitiria, e há aqui uma questão que é, que é fundamental, o, o, a questão do planeta B é, é, é um bocadinho caricata, porque o que está em causa não é o planeta, o que está em causa é os humanos poderem continuar a viver no planeta, ou seja, aquilo que nós estamos a preservar não é o planeta, é podermos continuar a viver neste planeta. E então os três pilares passaram efetivamente a ser as pessoas, o planeta e a prosperidade económica. Estes três pilares são o desenvolvimento sustentável e significa que, hoje, quando nós falamos em transformação positiva, temos que ter sempre a certeza de que é bom para as pessoas, é bom para o planeta e é, e é econômica e financeiramente sustentável. Mas havia aqui uma dificuldade, que era, e isto é muito bonito, mas como é que se faz? Como é que se implementa tudo isto? E percebeu-se que era preciso trazer mais dois P's. Um para a paz e instituições fortes. E o que são instituições fortes? São as regras do jogo. Ou seja, se nós considerarmos que desenvolvimento sustentável é o novo jogo, é a nova forma de nós transformarmos o local onde vivemos, nós precisamos de regras novas para que esta transformação ocorra. Mas nós também precisamos de mais uma coisa, que são dos parceiros. Ou seja, precisamos de jogadores novos. E é isto que eu acredito que vai acontecer em todos os setores, mas nomeadamente no setor imobiliário. É um setor que, efetivamente, vai ter que ter uma atenção particular sobre o que é qualidade de vida para as pessoas, como é que, que tipo de impacto é que nós, efetivamente, vamos ter no planeta. sabe bocado falávamos em digitalizar, também temos que falar em descarbonizar. Todas as soluções que nós apresentarmos hoje têm que contribuir para a descarbonização no sentido alto, mas depois... Temos, temos que uh, uh, ganhar dinheiro porque se não ganharmos dinheiro não conseguimos manter isto a funcionar. Mas isto significa que nós precisamos de regras e de jogadores novos. E isto significa que as Nações Unidas em 2015, quando criaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, perceberam que para nós darmos a qualidade de vida que nós gostávamos a toda a gente, aos 7 bilhões que serão 9 bilhões em, em, em 2050, é preciso investir cerca de 3 trilhões de dólares por ano. E isso só é possível ser feito com o investimento privado. Ou seja, tem que haver um alinhamento entre a policy pública e a policy privada. Os programas de investimento públicos, os programas de investimento privados. Os projetos públicos e os projetos privados. E isto significa que, neste momento, em particular agora no pós-Covid, Aquilo que nós efetivamente estamos a experimentar, todos, eu diria que é um teste, efetivamente é esta nova forma de nós, de nós eh, estarmos e pensarmos como vai ser o futuro. Sabendo que é muito difícil falar do futuro, há algumas coisas que nós sabemos. Nós sabemos que soluções que sejam amigas das pessoas vão funcionar, que sejam amigas do, do ambiente vão funcionar, e que sejam amigas do crescimento económico e financeiramente sustentável, também vão funcionar. Então, isso significa que, a partir de agora, nós, efetivamente, começamos a ter algumas receitas que estão alinhadas com as Nações Unidas. Só, já agora, o último ponto, que é fundamental. Por que é que as Nações Unidas são tão importantes para as cidades? Porque aquilo que as Nações Unidas, apesar de o nome ser Nações Unidas, neste momento é muito engraçado, nós, neste momento, temos o dia dos presidentes da Câmara, nas Nações Unidas. E isto significa que as Nações Unidas compreenderam que os governos locais eram fundamentais para nós atingirmos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Ou seja, é através das cidades, é através do policy das cidades, que nós efetivamente vamos conseguir melhorar a qualidade de vida de toda a gente. E dentro dessa perspectiva, se nós nas cidades, se nós nas cabeças tivermos, tivermos uma associação entre boas cabeças boas políticas públicas de desenvolvimento urbano e bons corações, bons mercados imobiliários, nós de certeza vamos conseguir contribuir para que ninguém fique para trás, que é o grande objetivo das Nações Unidas.
0: Fantástico, fantástico, ficou bem mais claro. E hum, a, estava a falar um pouco sobre isso já, não é, no fundo, com, sobre, sobre o pós-Covid, como, é como é que nós nos podemos preparar para isso? Um, no fundo eu acho que já foram aparecendo aqui algumas perguntas também qual será a resposta do mercado a este, este pós-Covid um, e, e de que forma é que nós podemos intervir nisso e, e, e de alguma forma o que é que nós podemos ter feito também para nos prepararmos para isso ou o que podemos ainda fazer para nos prepararmos para esse pós-Covid
1: eu, eu acho que nós neste momento enfim, eu acho que é bom ter dúvidas mas também é bom termos algumas certezas que é para nós efetivamente tomarmos alguma atitude e há aqui alguma, algumas questões que neste momento nós sabemos nós vimos a curva a crescer e dentro dessa perspectiva, uh, uh, efetivamente, sabíamos que íamos chegar a um, a um planalto e nós, neste momento, já estamos no planalto, eu diria que nós, neste momento, já começamos a descer. E, por isso, nós, neste momento, estamos, efetivamente, um, está a... a, a, a Há aqui uma questão que é, que, é, que é fundamental é, estamos neste momento a falar do mercado nacional e, e do, em particular e do mercado europeu, porque há aqui uma questão que é, que é fundamental nós, nós, nós termos em conta, que é uh, um, o Covid aparece na, na Ásia e, curiosamente, uh, hoje a China já não é tão representativa em termos do impacto e, e no fundo, a China já começa a estar no vale, mesmo o Japão, a Coreia do Sul já ultrapassaram. Veio a fase da Europa, a fase da Europa neste momento começa, a, já estamos na fase descendente e devemos neste momento os Estados Unidos ainda a crescer, mas aquilo que nós neste momento estamos a ver, efetivamente, é que a seguir vai crescer na América Latina e aí estamos a ver o que está a acontecer no Brasil e, uh, infelizmente, aquilo que vai acontecer também é que, no fim, obviamente, também, uh, uh, certamente, irá para a África. E dentro Sim. dessa perspectiva, uh, nós hoje temos que ter consciência e isto vai ser fundamental para nós, como cidadãos, mas também, mesmo em termos de oportunidades, nós efetivamente vermos. Ou, ou seja, cada vez mais nós vamos ver norte-americanos provavelmente olharem para o mercado europeu e, inclusive, olharem para o mercado português. Vamos cada vez mais ver sul-americanos, por isso deve haver, é natural que haja uma nova onda de brasileiros interessados... Uh, uh, na Europa e, e em particular em, 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 em Portugal, e neste momento, apesar de ainda não ter chegado à África, é natural que os números em África comecem efetivamente a crescer e dentro dessa perspectiva. Mas voltando à, questão, voltando à questão portuguesa, aquilo que nós efetivamente temos hoje é, número um, estamos a descer e neste momento estamos a começar a chegar ao Val, digamos que ainda estamos numa fase uh, nova do Val. Aquilo que neste momento vai acontecer, eu diria que é: há uma perspectiva de um mês, dois meses, e essa perspectiva, obviamente, o número de transações uh, uh, é natural que continue uh, a ser inferior. Mas a vantagem do setor imobiliário, ao contrário do setor uh, uh, agrícola ou pecuário, é que efetivamente nós estamos a falar de uh, ativos que não se deterioram no tempo. E dentro dessa perspectiva, aquilo que nós hoje. Uh, efetivamente, temos é que preparar estes ativos para o momento em que as transações acontecerem. E aí, Bruno, na minha opinião, há dois tipos de reações. Eu diria que há a mediação tradicional, e eu diria que é uma mediação onde nós, de alguma forma, vamos identificar o produto como está e vamos vender o produto como está. E existe uma, uma, uma mediação, eu já diria que entramos na consultoria proativa. Onde, efetivamente, nós vamos efetivamente, compreender tendências e vamos uh, utilizar estas tendências e vamos, de certa forma, fazer com que estas tendências uh, possam acontecer. E eu, se calhar, foi, eu, 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 foi nessa linha que eu há pouco sugeria que, efetivamente, nós tenhamos atenção a zonas do território que, efetivamente, têm grandes oportunidades de passar a ser novos destinos. Isto significa o quê? Da parte das autarquias, da parte da cabeça, eu acho que é fundamental que, efetivamente, hoje se pense como é que nós podemos fazer com que a nossa cidade, cidade numa ótica inglesa, de city, não é? Podem ser vilas, podem ser aldeias, mas, no fim, como é que as nossas cidades, como é que as nossas regiões podem ser amanhã destinos, destinos para viver. E, do lado dos agentes, eu acho que é exatamente a mesma questão. Como é que se pode, como é que se podem uh, 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 juntar, como é que se pode criar uma massa crítica para que efetivamente haja uma, uma, uma determinada tendência? Na Parque Expo, num, num, nos anos todos que nós estávamos no, no Mipim, e o Mipim eu diria que é fundamental, é a principal feira de imobiliário e de cidades do, do, do mercado, uh, nós compreendemos que, não pode ir um promotor português para, 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 para uma feira internacional. Tem que ir o país, tem que ir a cidade, tem que ir a região. E esta é uma coisa que neste momento se pode fazer. Ou seja, se nós hoje não podemos uh, fazer muitas coisas com as mãos, nós podemos fazer muitas coisas com a cabeça. E temos que aproveitar este tempo para fazer coisas com a cabeça para criar valor. E criar valor é uma coisa muito simples. É como é que as pessoas vão viver melhor. Nós pagamos um preço para viver melhor. Nós trabalhamos mais para viver melhor. Aquelas localizações, e aqui entra o conceito de location, é aquelas localizações onde nós efetivamente pudermos uh, uh, melhorar, viver melhor. Nós vamos fazer o extra mile. O extra mile, vamos pagar mais, o extra mile, vamos trabalhar melhor, o extra mile, vamos atirar as ideias e conseguir trazer mais gente para viver perto destas localizações. E por isso eu penso que o tempo que nós hoje estamos a ter, e eu acho que nós não nos estamos a mexer o suficiente, ou seja, aquilo que está a ser feito é a preparação do mercado tradicional, mas nós podemos ir muito mais longe que o mercado tradicional. Nós podemos, efetivamente, saber trabalhar melhor em conjunto e criar escala para que as nossas cidades, o nosso país, sejam cada vez mais interessantes de viver, não é?
0: Eu acho interessante porque, no fundo, no fundo e disparando aqui um pouco as coisas, estamos a falar de dois negócios diferentes, na, na minha ótica, que é, lá está, a mediação tradicional, que é, que é de que forma é que nós podemos embalar e integrar no, 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 o, 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 este produto que, que já é existente e que não vai sofrer alteração no, neste novo contexto. E depois temos um segundo tipo de negócios, que no fundo que é, o, que é o que está a falar, um, que tem a ver mais com intervenção e que tem a ver com melhoramentos, inclusive. Um, e com investimento, naturalmente. E, e de que forma é que, e tentando ir aqui um, um, um ponto mais prático, de que forma é que o consultor imobiliário, efetivamente, portanto, pode, pode intervir e pode tentar, por um lado, se calhar, embalar melhor, por outro, talvez captar esse tal investimento e ganhar essa escala que, que precisa? Né? Pedro, conseguiu ouvir a pergunta? Não.
1: Uh, o, o, Bruno, eu, eu vi um bocadinho aos saltos, mas eu, eu vou aproveitar para responder e estou a ver que está aqui também o, o Toninho Aires do, com, a, a dar um abraço do Rio de Janeiro e eu vou tocar também na questão do mercado brasileiro porque eu acho que efetivamente há aqui questões que são uh, fundamentais eu, 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 eu acho que há, eu acho que há e, 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 algumas questões que, que, que são a digitalização diminuiu a distância entre as pessoas. Dito de outra forma, se eu hoje perceber que posso viver na primeira linha de Ipanema, no Rio, posso viver no Arpoador, que é a minha zona de... É onde eu gosto mesmo de estar no Rio, é mesmo no Arpoador, é, é óbvio que se eu souber que existe neste momento a possibilidade de eu criar e mudar-me para lá, eu vou à procura da forma como esta transação vai acontecer. E a, a, aquilo que eu acho que é fundamental é facilitar a transação. A transação a, começa com um primeiro contacto, mas depois do primeiro contacto há todo um conjunto de riscos, de receios que existem na cabeça, seja do investidor, porque há aqui uma questão que é fundamental. O mercado imobiliário tem, basicamente, dois grandes players. Os investidores individuais, que somos cada um de nós quando compramos a casa, e os investidores coletivos, que no fundo vão acabar por ser os fundos de pensões. Mas sejam uns ou outros, temos mecanismos de análise de risco um bocadinho diferentes, mas, na verdade, aquilo que nós queremos todos é ser mais felizes e saber que o nosso dinheiro está a ser bem investido. E, por isso, se nós compreendermos os nossos receios, se nós formos capazes de analisar que tipo de vida é que vamos ter, mais uma vez, no Arcoador, ou na Frente Fluvial de Louros, ou na Trafaria, ou em Matozinhos, eu efetivamente vou pensar, ponderar e, eventualmente, assim que puder, fazer a visita. E assim que eu puder fazer a visita e que eu vir. Todos os meus receios resolvidos, provavelmente eu vou fechar a transação muito mais rapidamente. E eu acho que a grande questão é basicamente esta: é como é que nós vamos todos facilitar a vida para que a relação entre a procura e a oferta melhorem. E eu, mais uma vez, eu vou separar aqui aquilo que eu diria que é um, 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 um mercado transacional uh, estático, ou seja, compra-se aquilo que se vê. E o mercado transacional dinâmico. Eu acho que o mercado transacional dinâmico tem muito para crescer. Ou seja, o exemplo que eu costumo dar é, o maior investimento que nós fazemos na vida é a compra da casa. Quando nós compramos a casa, o manual de instruções da nossa casa é ou inexistente ou, eventualmente, dão-nos o um manual da caldeira ou dos painéis solares Quando o segundo maior investimento que nós fazemos é comprar um carro. E quando nós compramos um carro, temos um manual de instruções que é relativamente espesso. Quando nós compramos a casa, nós esperamos que o valor da casa cresça. Quando nós compramos o carro, nós sabemos que o valor do carro vai baixar 30% após tirarmos o carro do stand. Aquilo que nós temos que fazer no setor imobiliário é aproximar nos do marketing que existe no setor automóvel. Ou seja, garantir que nós sabemos como é que as coisas vão funcionar. Isto é particularmente importante no mercado da requalificação. Ou seja, se nós compreendermos que existe um determinado imóvel que precisa de um conjunto de obras, mas que este conjunto de obras está pré-estudada e que, de alguma forma, é o promotor, é o, é, o, é o comprador que vai ter que fazer essas obras, mas que essas obras, por exemplo, já estão aprovadas na, 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 na Câmara, Sim. nessa altura nós vamos começar a ter um mercado de transações completamente diferente e muito mais evoluído. E isso significa, Sim. por exemplo, que efetivamente os mediadores podem trazer para o mercado um conjunto de produto completamente diferente. Se nós hoje dissermos, eu, eu posso investir X, mas eu posso pôr mais Y para fazer obras e, por isso, aquilo que eu gostava era que o X mais Y possam ser utilizados, nós, neste momento, ainda não conseguimos ter este tipo de resposta. E este tipo de produto, eu dirigamos que, mais uma vez, o produto proativo é, efetivamente, fundamental. E esse é o tipo de coisas que, na minha opinião, tem que ser, tem que ser, tem que ser, e que os agentes imobiliários, na minha opinião, que os consultores imobiliários podem efetivamente melhorar bastante.
0: Fantástico. É Não, é, uma perspectiva diferente, isso sem dúvida, sem dúvida. Eu, 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 já vamos, já vamos com, com mais de 50 minutos, isto realmente, uh, falar com, 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 com o Engenheiro Pedro Neves é, é sempre um prazer, porque realmente uh, temos sempre vários tópicos e, e, e super interessante, mas. Mas eu, eu gostava de abordar também um tema que tem a ver com os smart cities. Um, gostava, gostava que nos falasse um pouco sobre isso, sobre o que é que significa exatamente isso e, e também qual é o impacto uh, que tem, uh, naturalmente, no imobiliário. Eu, eu, eu acho que,
1: é, eu, eu costumo dizer que uh, a economia existe do ponto de vista físico, aquela que nós tocamos, e existe do ponto de vista digital, aquela que nós não tocamos mas que sabemos que existe. E, na verdade, e sobretudo no mercado imobiliário, a economia digital, a, a economia física e a economia digital misturam-se. E aquilo que nós neste momento temos nas cidades, efetivamente, é soluções digitais. E as smart cities uh, têm que ser digitais. É muito difícil nós arranjarmos uma solução 100% digital para a cidade ou arranjarmos uma solução 100% física. Nós, neste momento, ainda não conseguimos saber onde é que vamos estacionar o carro. O local exato onde nós vamos levar. Certeza que é uma aplicação que vai acontecer. Mas essa aplicação, na verdade, está relacionada com os metros quadrados que o lugar de estacionamento eh, eh, vão originar. E dentro Sim. dessa perspectiva, numa lógica de que imobiliário, no final, acaba sempre por ser euro por metro quadrado associado a uma yield, aquilo que nós de alguma forma vamos ter é, nós vamos aumentar a rentabilidade do metro quadrado de estacionamento se nós tivermos uma aplicação que nos vai ligar para aquele estacionamento. Da mesma maneira, quando nós compramos uma casa, nós hoje ainda não fazemos isso, mas mais uma vez é algo que é necessário que venhamos a fazer é fundamental que nós saibamos não só qual é o CAPEX, qual é o, qual é o investimento que fazemos na casa, mas qual é o OPEX, ou seja, quanto é que nos custa manter a casa. E quanto nos custa manter a casa está, por exemplo, ligado à eficiência energética. E dentro dessa perspectiva, nós temos que evoluir para a classificação da casa ser A, B, C, D, E, para, nesta casa, gasta-se 50 euros por mês, 100 euros por mês... E dentro desta perspectiva, nós começamos efetivamente a ter soluções que são digitais. Eu não quero, não quero dizer que soluções eh, digitais para a melhoria do sistema de mobilidade ou para a e-educação ou para a e-saúde não, não tenham que ser desenvolvidas. Mas é fundamental que no fim nós compreendamos sempre que o cliente da cidade é o cidadão. E aquilo que o cidadão quer é qualidade de vida. E aquilo que o cidadão quer é ter uma, uma qualidade de vida que está integrada. Que está integrada porque utiliza metros quadrados e que está integrada porque, porque utiliza soluções digitais. Mas nós, não somos, nós hoje já vivemos num mundo digital e ainda não temos consciência disso. Aquilo que efetivamente é importante é que nós consigamos fazer a ponte entre os negócios digitais e os negócios físicos quem está no imobiliário se aproxime do negócio digital, mas quem está do lado digital é fundamental que se aproxime do negócio físico também. E, por isso, uma tendência será, claramente, a fusão das empresas ou parcerias entre empresas que estão ligadas ao negócio físico e o negócio digital.
0: Como é, que, como é que os mediadores podem também beneficiar deste, deste, deste conceito de Smart Cities, no fundo, e destas Smart Cities? Como é que, eles, como é que podem tirar? Falou um pouco, já, já disse, mas se pudermos ir, tendo em conta que o, que o podcast é direcionado uh, para consultores e para os profissionais do setor, de forma que eles acho, também podem beneficiar disso.
1: Eu, eu, eu acho que uh, uh, aquilo que é fundamental é uh, nós trazer um os mediadores para a noção de criação de valor. Como é que se cria valor? E a partir do momento que se cria valor, eh, criarem-se mecanismos para que o mediador se aproprie de uma parte do valor que é criado. Dito de outra forma, a partir do momento que nós conseguirmos melhorar a mobilidade nas cidades, porque nós não andamos à, 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 à procura de uma solução de estacionamento, se um mediador, eu vou chamar agora um mediador da nova geração. Uh, uh, efetivamente for capaz de articular um negócio onde estamos a fazer a gestão do metro quadrado de estacionamento com a aplicação que nos diz onde é que nós vamos estacionar na minha opinião o um mediador pode ficar ou com o FII por ter feito a estruturação do negócio ou ter vendido o serviço de consultoria por ter feito a estruturação do negócio ou por exemplo porque Vai associar as vendas ou o aumento da faturação de uma zona, mais uma vez, por exemplo, a envolvente da, 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 do negócio, uh, dos negócios que vão, a, que vão aparecer entre a Nova de Carcavelos e a Estação de Carcavelos, este conjunto de negócios que vão aparecer vai ter uma componente física e vai ter uma componente digital. Vamos falar de cafés, vamos falar de livrarias vamos falar de centros de lazer, a partir do momento que nós temos metros quadrados e a partir do momento que estes metros quadrados estão transferidos, o serviço ligado a este metro quadrado está ligado a uma aplicação, nós estamos a digitalizar o imobiliário. E a perspectiva é que os mediadores, que efetivamente sejam da nova geração, sejam proativos, de alguma forma vão beneficiar. Muito honestamente, Bruno, eu acho que é exatamente aquilo o grande exemplo disso é aquilo que faz a IMO virtual, onde, uh, através do negócio digital, uh, está a beneficiar do negócio físico. E eu penso que, de alguma forma, vocês uh, uh, são o exemplo da digitalização do negócio imobiliário. Mas a mesma coisa, na minha opinião, tem neste momento começar a ser feita com os livros, com o, os sítios onde nós estacionamos com os sítios onde nós uh, uh, vamos comer e essa perspectiva, ou seja, nós associar. O preço do metro quadrado depende da frequência com que as pessoas visitam e querem visitar esse metro quadrado. Ou seja, aquilo que nós estamos a fazer é gerar tráfego. Cada vez que nós estamos a gerar tráfego, nós estamos a fazer subir o preço do metro quadrado. E a perspectiva, de alguma forma, é que nós sejamos capazes de oferecer um serviço pela
0: qualidade do metro quadrado que estamos. Fantástico. Também estamos uh, aqui, estamos a chegar a uma hora de, de podcast, não, não, não costumamos ultrapassar muito esse, esse timing. Uh, queria aproveitar para, para perguntar se houver alguma questão, mais experimento, que queiram que o Engenheiro Pedro Neves responda, por favor a coloquem. Uh, eu ia aproveitar também um pouco para, para, para fazer uh, talvez a minha última pergunta e desde já também deixo... Uh, se quiser, se quiser partilhar mais alguma consideração no final, mas é no fundo, essa, no fundo essa deslocalização que poderá haver até, estava a falar do preço por metro quadrado e, e, e do aumento do tráfego, eu penso que, já, e, e estava a falar um pouco disso, não é que a afluência das pessoas aos centros das cidades poderá, poderá diminuir e nós já começamos a ver, por exemplo, procuras de meios rurais ou até de, de moradias a aumentar, por exemplo, no nosso portal. O que é que isto vai fazer também, Uh, no, 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 no mercado imobiliário daqui para a frente do pós-Covid é?
1: Eu acho que uh, havia aqui uma, uma pergunta também que era quando é que começa o pós-Covid? O pós-Covid já começou uh, uh, não vai haver uma data para o pós-Covid o pós-Covid, claro. diríamos que arrancou com a, com a rampa a subir, por isso nós temos que imaginar que existe uma, 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 uma curva que subiu um planalto, e agora uma curva que desce e depois o novo vale, e o novo vale vai ser completamente diferente do passado mas o pós-Covid já começou, por isso neste momento nós já começamos a ter relações completamente diferentes. E eu penso que efetivamente a questão é como é que nós efetivamente vamos viver e utilizarmos este pós-Covid para melhorar. O, é. o, o Bruno de Braga estava-me aqui a, a, a perguntar e eu penso também no o que é que vai acontecer no Norte. Eu penso que há aqui questões uh, uh, que são efetivamente maravilhosas e que nós neste momento temos que efetivamente aprovar para, 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 para mostrar como é que as coisas vão ser diferentes. Uh, o cluster que existe no Minho, o cluster que existe à volta de Braga, que vai para, para, para Guimarães, passou a ser um destino e passou a ter uma autonomia, uma personalidade uh, diferente do próprio Porto. A qualidade de vida que nós conseguimos ter em Guimarães é fantástica. E por isso, eu acho que hoje nós efetivamente temos que, eu diria que, neste momento estivesse a viver em Guimarães e em Braga, aquilo que eu neste momento estaria é efetivamente a pensar como é que eu vou competir para que as pessoas, que, os estudantes, começando pelos estudantes, os estudantes que vão para a Nova, que venham estudar para o Minho Sim. e fazer com que, enquanto eles estão no Minho, percebam que a qualidade de vida no Minho é tão melhor do que aquela que eles poderiam ter, por exemplo, em Carcavelos, para, efetivamente, eles se mudarem para lá. E eu penso que este é o trabalho que nós efetivamente temos que ver. Mas isto significa uma, algo que é fundamental, que é nós temos que ter uma visão da cidade, nós temos que ter uma visão da região. Ou seja, é fundamental que o conjunto das pessoas que trabalham na 121 de Braga se juntem para, eventualmente, com aqueles que trabalham da Remax ou com aqueles que trabalham de outra, para efetivamente começarem a perceber que eles não estão só a competir uns com os outros, mas eles efetivamente estão a competir com Vigo, estão a competir com Santiago, com Portela, estão a competir com Lisboa. E dentro dessa perspectiva, que eles transformem aquela zona num destino. Esta, na minha opinião, é a é questão que é fundamental. E eu diria que depois é fundamental, dentro desta mesma lógica, que nós pensemos não só que é Braga, é Guimarães, é Cascais, é Trafaria, é Lisboa, mas, efetivamente, é todo Portugal. E eu acho que é fundamental que, neste momento, eu diria que haja quase que uma página de imobiliário do, que represente o que é que é o setor imobiliário em Portugal, que o setor imobiliário em Portugal possa... Tem muito para crescer, tem muito, muito para crescer, não só porque o número de transações uh, uh, vão crescer, o número de pessoas que querem vir viver para Portugal vai crescer cada vez mais, mas é fundamental que a criação de valor seja feita por aqueles que residem em Portugal. E dentro dessa perspectiva, que nós de alguma forma não estejamos à espera que vejam, venham pessoas de fora dizer-nos aquilo que nós temos que fazer para criar valor e, e depois garantir que essa criação de valor, que uma parte substancial da criação de valor vai efetivamente ficar por aqueles que o criaram.
0: Ok, fantástico, fantástico. Obrigado, engenheiro Pedro Neves. Temos aqui também uma pergunta que é, que é assim, mais, mais, mais prática: que é, acredita na futura inexistência de carros nas cidades complementada pelo uso dos transportes de curtas distâncias? Um, não sei se quer, se, quer, se quer partilhar connosco a sua opinião sobre, sobre este futuro.
1: Eu acho, eu acho que uh, aquilo que é fundamental é uh, nós uh, vamos sempre querer deslocar-nos e por isso a deslocação nós hoje temos que eh, arranjar soluções de mobilidade. Mobilidade para pessoas e carga. Há bocado falávamos do setor da, 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 da saúde, obviamente que o setor da logística é outro setor que vai ser muito interessante. E isto é uma coisa curiosa, é? fundamental que o setor imobiliário, nomeadamente da mediação, saia de, de, de apenas do produto de habitação e vá para outros produtos, como seja a saúde, como seja a logística. E como seja a própria mobilidade. E aquilo que eu acho que é fundamental é... Como é que nós cada vez mais? Como é que nós vamos nos vamos deslocar eh, com facilidade, em segurança, em custo baixo de A para B? Neste momento não há dúvida. Esta pergunta é muito interessante eu diria que era quase uma outra era, era quase um outro webinar sobre sobre isto. Porque, neste momento a questão da mobilidade urbana eh, sofreu eh, um embate muito grande por causa do COVID, porque pela primeira vez nós vemos os autarcas a dizerem, em alguns casos, se puderem ir em transporte individual vão em transporte individual. Há algumas questões que são importantes. Esta é a primeira guerra não militarizada, mas vai haver outras guerras mundiais não militarizadas como esta, e por isso esta questão vai repetir-se. E, 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 e a questão é como é que nós vamos evoluir para o transporte público, por um lado, e por outro lado como é que nós vamos evoluir para um transporte uh, público que seja individual, não é? Eu penso que não há dúvida nenhuma que a tendência uh, vai, vai ser essa. Uh, mais uma vez, há bocadinho eu tocava uh, uh, levemente na, na diferença entre o setor imobiliário e o setor automóvel, e, e, e eu acho que uh, o marketing do setor automóvel é, é uma coisa realmente fantástica. Mas nós neste momento vemos, por exemplo, no caso do setor automóvel, o digital tender para o lado do digital e haver as empresas digitais a tomarem conta das empresas físicas de automóveis. No caso do imobiliário acho que isso é muito mais difícil, mas obviamente que a tendência vai ser melhorarmos a mobilidade. Eu acho que uma coisa que vai ser muito interessante vai ser como é que esta crise vai contribuir para a melhoria da mobilidade. Uh, seja no, no, no início do val, agora é muito fácil deslocar-nos, mas seja mais para a frente, ou seja, até que ponto é que nós, por exemplo, vamos conseguir ter uh, horários desfasados para que as horas de ponta não aconteçam todas concentradas durante o, o mesmo horário, durante o,
0: durante o dia. Oh, faz todo sentido, faz todo sentido. Pedro Neves, queria-lhe agradecer mais uma vez a, a sua presença aqui no, no nosso podcast um, aproveitava para, para, no fundo para, para gostava que fizesse uma última consideração final sobre, sobre o que é que podemos esperar também como lhe tinha, como tinha falado de, no pós-covid, é? o que é que podemos esperar um, e, e resta-me agradecer mais uma vez obrigado
1: Bruno, foi, foi um prazer e foi um prazer, um prazer a todos que ouviram, Eu peço desculpa de não ter conseguido responder de qualquer forma tenho a certeza que enviando as questões ao, ao, ao Bruno, depois ele me, me, me fará chegar e eu terei muito gosto em responder. Eu penso que aquilo que nós, de alguma forma, temos é um novo desafio que foi feito ao homem, onde depois de uma guerra não militarizada nós rapidamente podemos voltar e depois de algum repouso nós podemos voltar a utilizar a cidade, a utilizar o espaço. Nós somos, nós neste setor, somos especialistas em combinar capital, espaço e tempo. Aqueles que forem mais criativos a uh, conjugar estes três vetores, serão, uh, obviamente, muito sucesso. E aquilo que nós, neste momento, temos efetivamente é tempo para investigar, para procurar, para aprender, uh, como é que vamos otimizar e melhorar a qualidade de vida de todos, não deixando ninguém para trás. E quem fizer isto, eu não tenho a certeza que vai ter muito futuro. Há uma palavra final que eu gostava de, de, de dar e que eu dou a todos os meus alunos e, e, e realmente é fundamental. É fundamental que nós, neste momento, pensemos que o direito à habitação é um direito universal. E nós temos que ter habitação e temos que ter habitação acessível e por isso é fundamental e aqui juntam-se as duas partes junta-se o coração imobiliário e junta-se a cabeça é fundamental que as autarquias criem através de, provavelmente de bancos de terra, bancos de ativos, bancos de ativos públicos devolutos, acesso a que se possa viver, habitar nas cidades a preços acessíveis. Eu gostava de desafiar um produto à escala global. Eu lancei isto aos meus alunos todos, mas, efetivamente, nós temos que conseguir criar condições para se poder viver em Lisboa a 300 euros por mês de renda. E isso é possível. E, por isso, a questão é como é que nós, a nível de quem pensa em políticas, policies urbanas, a nível de programas de investimento e a nível de agentes do motor do imobiliário, como é que nós nos vamos juntar para efetivamente garantirmos? Nessa altura, sim, nós estamos a garantir que não vamos deixar ninguém para trás.
0: Obrigado, Bruno. Muito obrigado, Esther Pedrão. Muito obrigado mais uma vez. O próximo episódio será uh, no dia 28 de maio, quinta-feira, com Paulo Viana, empresário e formador bem conhecido de todos, onde também uh, traremos uma surpresa. Mantenham-se seguros e saudáveis. Uh, acredito que juntos vamos sair mais fortes.